0: Dia 19 de setembro. Bíblia, bom dia. Versão, nova tradução na linguagem de hoje. Reflexões, pastor Israel Belo de Azevedo. Áudio, pastor Flávio Brim. Graça e paz, meus irmãos. Deus seja louvado. Estamos começando mais um dia de leitura da Palavra de Deus. Hoje, dia 19 do mês de setembro. Estaremos também dando início à leitura do livro de Jó. Vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe nessa leitura. Deus querido, Deus amado, muito obrigado, Senhor. Por mais esse dia que se inicia, por mais essa leitura que faremos, pedimos, Deus, a Tua orientação. Nós queremos Te ouvir, Senhor. Fale aos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. O livro de Jó é um dos mais extraordinários de toda a humanidade, porque trata de modo magistral, o tema comum a todos os seres humanos em todos os tempos e lugares. O tema é Por que sofremos? O texto pode ser lido como a narrativa poética de um julgamento no tribunal. Pode ser lido como uma peça de teatro com longas falas. Jó ele tem um prólogo em formato de prosa, que introduz o problema do mal no mundo a partir da experiência de um homem, aqui no caso Jó, capítulo 1 ao 3. Nessa introdução fica bem claro que o primeiro ato da história não é a atuação de Satanás. O primeiro ato foi a tragédia. Satanás vem depois para explorar a fragilidade que veio em decorrência de situações naturais e sociais. Essa verdade reaparece no epílogo, também no formato de prosa, quando, para terminar a história, Deus surge e oferece a extraordinária solução. Vemos isso em Jó 42, versículos 7 ao 17. Cada fala, em forma poética, é apresentada por uma curta narração. No centro do livro, lá em Jó capítulo 4 ao 31, três amigos de Jó. Ele faz Bildade e Zofar, como se estivessem num tribunal, oferece suas peças de acusação. O acusado também é chamado para se defender. Depois, os três saem temporariamente de cena e um estranho, Eliú, aparece para Jó, lá no capítulo 32 ao 37. Ele acusa Jó, que não responde. A fala do quarto homem, de certo modo, parente de Jó, prepara a fala de Deus, que consiste apenas de perguntas a Jó. No diálogo, Jó reconhece que não tem argumentos para questionar o Criador e Senhor de todas as coisas. Façamos agora a leitura de Jó, capítulo 1 ao 3. Que Deus abençoe a sua palavra. Leitura de Jó, capítulo 1. Jó e sua família. Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, Temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha sete filhos e três filhas. e era dono de sete mil ovelhas, três mil camelos, mil bois e quinhentas jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o, o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam às casas uns dos outros e davam banquetes cada um por sua vez, e as três irmãs eram-se convidadas para esses comes e bebes. Quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Versículo 6, Satanás põe em dúvida a sinceridade de Jó. Chegou o dia que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e no meio deles veio Satanás. O, o Senhor perguntou, de onde vem você? Satanás respondeu, estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse, você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu. Será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo o que ele tem. Abençoa tudo o que Jó faz e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeça de gado. Mas, se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. O Senhor disse a Satanás, Pois bem, faça o que quiser com tudo o que já tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Versículo 13. Jó perde os filhos e as riquezas. Um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos seus empregados que disse, Nós estávamos arando a terra com os bois, e as jumentas estavam pastando ali perto. De repente, os sadeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram a espada dos empregados, e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, veio outro empregado e disse, raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto ele ainda estava falando, chegou um terceiro que disse, três bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram a espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um que disse a Jó. Os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete na casa do seu filho mais velho. De repente veio do deserto um vento muito forte que soprou contra a casa e ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se e encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim, «Nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome». Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou nem pôs a culpa em Deus. Jó, capítulo 2, a segunda prova de Jó. Chegou de novo o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus o Senhor, e Satanás também veio no meio deles. O Senhor perguntou, De onde você vem vindo? Satanás respondeu, Estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse, você viu meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu e eu o deixei desgraçar Jó. Embora não houvesse motivo para isso, mesmo assim ele continua firme e sincero como sempre. Satanás respondeu, é só tocar na pele dele para ver o que Acontece, as pessoas não se importam de perder tudo desde que conservem a própria vida. Agora, se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. O Senhor disse a Satanás, pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. Aí, Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde as solas dos pés até o alto da cabeça. Jó sentou-se num monte de cinza pegou um caco para se coçar, e a mulher dele disse, — Você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe o Deus, adeus e morra. Jó respondeu, — Você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também... As desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Versículo 11. A visita dos amigos. Jó tinha três amigos. Ele faz da região de Temã, Bildade da região de Suá e Zofar da região de Namá. Eles ficaram sabendo das desgraças que haviam acontecido a Jó, e combinaram fazer lhe uma visita para falar como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e para consolá-lo. De longe eles não reconheceram Jó, mas depois quando viram que era ele começaram a chorar e a gritar. Em sinal de tristeza rasgaram suas roupas e jogaram pó para o ar sobre a cabeça. Em seguida sentaram-se no chão ao lado dele e ficaram ali sete dias e sete noites. E não disseram nada, pois viram que Jó estava sofrendo muito. Jó, capítulo 3. A queixa de Jó. Finalmente, Jó quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse, Maldito o dia em que nasci, maldita a noite em que disseram, Jó nasceu, é homem, que aquele dia vira escuridão, que Deus lá do alto não se importe com ele e que nunca mais a luz o ilumine. Que a escuridão e as trevas o dominem, que as nuvens o cubram e apaguem a luz do sol. Que aquela noite fique sempre escura e que desapareça do calendário. Que seja solitária e triste aquela noite e que nela não se escute gritos de alegria. Que seja amaldiçoada pelos feiticeiros, aqueles que têm poder sobre o monstro Leviatã que escureça as estrelas da sua manhã que ela espere a luz e a luz não venha e que a sua madrugada não chegue pois ela deixou que minha mãe me desse a luz e não me poupou de todo este sofrimento versículo 11 por que não nasci morto? por que não nasci morto? por que não morri ao nascer? por que a minha mãe me segurou no colo? por que deu seio e me amamentou? E se eu tivesse morrido naquele momento, agora estaria dormindo, descansando em paz. Estaria com reis e altas autoridades que reconstruíram palácios antigos. Eu estaria com governadores que encheram suas casas de ouro e de prata. Se a minha mãe estivesse tido um aborto às escondidas, eu não teria existido e seria como as crianças que nunca viram a luz do dia. Na sepultura acaba a agitação dos maus e ali repousam os que estão cansados ali os prisioneiros descansam juntos e já não houve mais os gritos do capataz. Ali, está, ali estão os importantes e os humildes e os escravos ficam livres dos seus donos. Versículo 20 Por que os infelizes continuam vivendo? Por que os infelizes continuam vendo a luz por que deixar que vivam os que têm o coração amargurado? Eles esperam a morte e ela não vem, embora desejem mais do que riquezas. Eles ficam muito alegres e felizes quando por fim descem para a sepultura. Deus os faz caminhar às cegas e os cerca de todo lado. Em vez de comer, eu choro e os meus gemidos se derramam como água. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu e o que mais lhe me dava medo me atingiu. Não tenho paz, nem descanso, nem sossego, só tenho a agitação. Término da leitura. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 21, diz assim. Aí disse assim. Nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. O Deus que dá é o mesmo que tira, Jó sabe disso. Ao clamar assim, Jó nos lembra que toda a oração deve partir da realidade e a primeira realidade é sobre nós mesmos. Todos nascemos nus, somos todos iguais. Por que somos tão vaidosos? Seremos sepultados nus. Por que nos achamos melhores do que os outros? Então, Todas as vezes em que nos acharmos bons, fortes, competentes, ricos, melhor do que os outros, devemos nos lembrar de quem somos. Nascemos nos, morreremos nos. Como Jó, devemos saber qual é a fonte dos nossos bens, até mesmo da nossa vida. Nossa vida é um dom de Deus. Ele nos fez nascer, bendito seja Deus. Ele permite que pessoas morram. Não devemos também bendizê-lo? Os bens que temos são dons de Deus. Na verdade, nossa vida pertence a Deus, que a deu para nós por um tempo. Quando Ele atira, está no direito dEle. É dEle a nossa vida. Nossos bens pertencem a Deus, que os entrega a nós, para que os administremos. Quando ele os tira, na verdade, não está tirando, porque são deles. Em termos jurídicos, somos donos de fato, mas não de direito. O Senhor dá, o Senhor tira. Tudo faz parte da sua bondade. Assim, quando Deus nos dá algo, devemos bendizer dizer a ele. Quando ele nos tira algo, devemos também bendizer dizer a ele. Seja dando ou tirando, é Deus em ação. Quando Deus age, devemos celebrá-lo. Todas as suas ações são boas sempre. Foi por pensar assim que já enfrentou todos os infortúnios pelos quais passou. Foi por pensar assim que Abraão subiu o monte pronto para sacrificar o filho, filho que pertencia a Deus não é fácil pensar assim e agir como abraão ou como jó a história de jó nos coloca no limite da compreensão da experiência do sofrimento as provas pelas quais jó passa são uma clara indicação de que nós podemos entender porque ele as teve de enfrentar e porque temos de passar por elas também. A resposta de Jó diante da sua primeira prova deve ser a nossa. Seja qual for a dor que nos atinja, nós não temos nada porque tudo o que temos pertence a Deus. Os bens não nos constituem porque nascemos sem eles e quando morremos, eles para nada nos valerão. Se temos bens, Louvemos ao Senhor, se não os temos, louvemos ao Senhor e oremos para que ele nos capacite a tê-los como fez com Jó no final dessa história. Seja a nossa atitude esta de Jó, que em nenhum momento culpou a Deus pela situação que vivenciava. Que Deus, na sua misericórdia, abençoe a sua palavra em nossos corações. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado pela oportunidade de lermos e de refletirmos a leitura da Tua Palavra. Deus querido, Deus amado, nos ajude, Senhor, a não esquecermos de que nós, quando nascemos, realmente viemos nus, não tínhamos nada do que temos, tudo que temos, Senhor, é bondade e misericórdia da Tua parte. Nos ajude, Senhor, a não nos esquecermos de que nós todos somos iguais. Nos ajude, Senhor, a vencermos a vaidade, a prepotência, o desejo de querermos ser diferentes ou melhor do que os outros. Nos ajude, Senhor, a não nos esquecermos de que, assim como nu nascemos, nu morreremos. Realmente, Senhor, Muitas vezes nós estamos encharcados pelo desejo de sermos bons, nos achamos bons. Estamos, Senhor, cheios do desejo de sermos fortes, competentes, ricos, melhores do que os outros. E nos perdemos nessa busca egoísta de sermos Detentores desses atributos, ó Pai, e acabamos nos esquecendo de quem realmente somos. Nascemos-nos, morremos-nos. Te agradecemos, Senhor, por aquilo que temos, mas nos ajude, Senhor, a não sermos dominados pelo desejo dessas coisas todas. Nos ajude, Senhor, a compreendermos que o que somos não está necessariamente linkado ao que temos. Nos ajude, Senhor, a lembrarmos que tudo o que temos de fato não é nosso, é dádiva tua para cada um de nós. E não podemos esquecer que somos apenas mordomos daquilo que tu nos destes. Nos ajude, Senhor, a sempre sermos gratos, gratos a Ti, por tudo que Tu nos dás e por tudo que Tu nos tiras, sempre, Senhor, compreendendo de que essas Tuas ações são expressões de amor por cada um de nós. Tu sabes o que precisamos ter e o que devemos não ter. Ajude-nos, Senhor, a não esquecermos de que nossas vidas estão nas Tuas mãos, tanto aquilo que temos, quanto aquilo que perdemos, quanto aquilo que Tu volta nos dar, Senhor, que possamos, em torno do tempo, viver uma vida totalmente dependente de Ti. Em todos os instantes, Senhor, que o nosso coração sempre esteja agradecido e disposto a Te louvar, a Te bendizer. Como Jó fez, essa é a nossa oração.